0: Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku podcastu i Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku nie odskakujemy od tematu, który był już tydzień temu. Romantyzm, omówimy sobie epokę, jaką była, co przyniosła. No, przede wszystkim jest to chyba jedna z ważniejszych epok, momentów, momentów w polskiej literaturze i nie tylko. Zresztą 2022 jest tak notabene właśnie rokiem romantyzmu. Stąd, stąd romantyzm powinniście kojarzyć z polską, a propos wieku XIX, no bo w Europie pojawił się pod koniec wieku jeszcze XVIII i trwał do połowy XIX, a więc w Polsce odbywa się no tak jak wspomniałem później, od 1822 i wydania ballad i romansów Adama Mickiewicza, które są świetne, o nich też powiemy sobie troszeczkę, i do 1864 roku i upadka powstania styczniowego, który wybuchło wówczas. Moi drodzy, nazwa romantyzm pochodzi od słowa romanus, które dało początek określenia romanca, czyli krótki utwór i romanta. Czyli obszerna powieść o awanturniczych przygodach oraz romans, powieść o miłości. Natomiast z dala byłbym od porównań a propos przymiot, przymiotnika, jakim jest romantyczny, że ktoś jest romantyczny, bo raczej nie o to chodzi w, tym, w tej epoce. Duży konflikt zresztą romantyzm miał, zresztą poeci i, i ludzie żyjący w tamtych czasach mieli z poprzednią epoką, którą było oświecenie, bo porzucali oni war, w, w ten racjonalizm, który wówczas panował, i posługiwali się irracjonalizmem, czyli tak naprawdę takim poglądem, że rzeczywistości nie da się poznać tylko rozumowo, należy zwrócić szczególną uwagę na pozarozumowe środki poznawcze. Bóg, wiara, no i takie rzeczy. Moi drodzy, w romantyzmie, romantyzmie, bo tak powinniśmy mówić, pisać zresztą też, częsty błąd, zdarza się, pojawiła się fascynacja ludowością, tak? I twierdzono, że prosty lud ma bezpośredni dostęp do praw zakrytych, Poprzez intuicję, poznania poza rozmowę, umiejętności, porozumiewania się ze sferą nadprzyrodzoną. Ja szczerze powiedziawszy nie lubię tej epoki, dlatego będę tak trochę kolofialnie o tym mówił. Może mam coś wbić o tych zakutych łbów. Ma drodzy, w romantyzmie indywidualizm grał pierwsze skrzypce. Pojecie byli samotni, tak wszyscy narzekali na tą samotność, natomiast tak było. Interesowano się niepowtarzalnością człowieka oraz bogactwem jego świata wewnętrznego. Pojęcie to dotyczyło osób wybitnych, zbuntowanych przeciwko i niezrozumianych przez ludzi. Oj, tak romantycy byli niezrozumiałymi, indywidualistami, tak. bywali czasami przywódcami politycznymi, tak poetami, wieszczami, tak na nich mówimy. Tak Mamy trzech wieszczów, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Henryk Sienkiewicz. Czasami mówiło się też na Wyspieńskiego jako czwartym wieszczem. I z tą koncepcją łączy się fascynacja szaleństwem. Czyli człowiek szalony to taki człowiek, który ma dostęp do tajemnic bytu. No, wszystko tu brzmi irracjonalnie, i myślę, że tą epokę zwiększyć można tylko tym jednym pojęciem. Często pojawiał się bunt, który jest poparty zresztą naszym zapleczem historycznym. No, naprawdę nie ma co się dziwić, natomiast nie mi to tłumaczyć, bo z historii to ja jestem lewa noga. Stąd, moi drodzy, piękne postawy i stosunek do starych form, tak jak wspomniałem na przykład ze, ze oświecenia, tak? To nawet nie chodzi o te Polskę i o te zabory późniejsze, e, ale również o, czy to estetykę klasycyzmu, e, czy to właśnie światopogląd oświeceniowy, przyjęto taką antynomiczną zasadę struktury rzeczywistości, czyli młodość, starość, dobro, zło, materia, duch, tak? Czyli jakby młodość to było wszystko tak naprawdę przez poetów i ludzi myślących myśleli, że ludzie młodzi to będzie rewolucja no, że generalnie dobro i zło, tylko to nic pomiędzy, no i tak naprawdę z tej materii pozostał jedyna ważna rzecz, to był duch tak bym to spuentował generalnie romantyzm cechuje się też ogromną naturalnością, ale naturalnością nie pod względem tego, czy ktoś się naturalnie uśmiecha, czy naturalnie pisze, ale naturą taką, jaką my widzimy często za oknem, zieloną Widział ją jako organizm żywy, który, ten organizm żywy, jako natura, był, moi drodzy, uduchowiony. Ciągle się rozwijał. Człowiek miał stanowić odbicie natury i człowiek, który poznał naturę, odkrywał również drogę do własnego wnętrza. No ja, nawet jak jak, jak wam o tym mówię, to mi aż skręca. No nie dziwcie się, dobrze. E- Również z takich pojęć, które zapamiętajcie, to panteizm, czyli utożsamianie sił natury z Bogiem, albo absolutem, jak zwał, tak zwał, też częste odnoszenia są właśnie do Boga. Nie istnieje Bóg jako jednostka osobowa, istnieje boski pierwiastek przenikający cały wszechświat i naturę. Tak? Czyli Bóg jest wszędzie, w, każdym, w każdej postaci, wszędzie i na nas teraz w pokoju też. Tak to romantyk mógłby powiedzieć. Światopogląd, moi drodzy. Światopogląd, gdzie ja lubię go spłaszczać, natomiast jest tam dużo rzeczy, o których można powiedzieć, dlatego wyróżnię parę. E, orientalizm, czyli zwrot ku tradycji, kulturze i sztuce wschodu. To, co dziś nie byłoby zbyt popularne. W literaturze romantycznej przejawiało się zainteresowanie twórców, egzotyką, przyrody orientalnej. Wszystko z wschodu było git, było popierane, było e, na piąteczce. Tak traktowali Właśnie, nie wschód. No, do momentu też, prawda? To historia. Dalej, werteryzm, moi drodzy, tu w- wchodzimy w te postacie, które są istotnie ważne, bo werteryzm akurat to przesadna, wybujała uczuciowość, postrzeganie świata przez pryzmat własnych marzeń, brak zgody na konwencje, obyczajowe i moralne, głębokie poczucie bezsensu egzystencji, dążenie do samozagłady, ponieważ bohaterowie najczęściej popełniali samobójstwo. Z cierpień młodego Wertera werteryzm się wziął. Następny bajronizm, oczywiście stworzona przez Georgia Byrona, który był autorem powieści poetyckiej pod tytułem Giaur, jest to skłonność, oczywiście byronizm do samotnego przedstawienia się złu światu, czyli jest to postawa czynna. Zawiera w sobie indywidualizm, tajemniczość, bogactwo przeżyć wewnętrznych. Ważną cechą bajronizmu jest skłócenie z otaczającym światem. Bunt oraz skłonność do zbrodni, które motywowane są na przykład szeroko pojętą miłością w romantyzmie no i jedna z fajniejszych postaci według mnie Valen... Konrad Walenrod Walenroda z moim razem. to Otadawa Mickiewicza zresztą, patriotyzm czasów niedoli, który odwołuje się do niezgody sposobu walki tak słynny lis i lew pełne zdrady, spisku oraz podstępu no, list podstępny, lew, odważny. Jest to postępowanie Konrada Walen, <śmiech> Rodda. I tak działali pod, Polacy pod zaborami, ale często wiązało się to z tragizmem rozdarcia wewnętrznego i poczuciem przekraczania dra- granic. Główny światopogląd, moi drodzy, od Mickiewicza to prometeizm, o którym było w dziadach zresztą, także zachęcam do odsłania poprzedniego odcinka o dziadach. I prometeizmem nazywamy poświęcenie dla ludzkości sprawy narodowej lub wyższej idei. Wzorem jest Prometeusz, o którym mówiłem i podstawą taką się oczywiście Konrad z poprzedniego odcinka <grytania> i prosi Boga o rząd dusz, ponieważ pragnie uszczęciwić ludzkość. Tak sprzeciwia się w końcu Bogu, aby sprawić dobrze akurat w tym przypadku Polsce. Mistycyzm to pojęcie akurat logiczne, bo to jest indywidualne i bezpośrednie doświadczenie tajemnicy absolutu Boga. Stany mistyczne mogą być widzeniem, proroczą wizją snem lub ekstazą. To głównie będzie pokazywało się w romantyczności Mickiewicza, ale do tego również później zachęcam. Kreacjonizm, jako dzieło artystyczne, jest swobodnym wy- wytworem wyobraźni autora i tworzy odrębną rzeczywistość. Artysta koncentruje się na fantazji, a nie na obserwacji rzeczywistości. Tak, czyli na przykład przeciwieństwem do tego jest wesele, bo wesele faktycznie opierało się na. Yy, na wydarzeniu prawdziwego wesela. kreacjonizm to wybudowanie specjalnie jakiejś, jakiegoś wydarzenia, po to, aby móc się nad tym rozerwać, rozpatrzeć je jakoś. No i mesjanizm, ja bym powiedział, że główna idea, czyli przekonanie, że zmiana mająca nastąpić w ludzkości, to zbawienie, ma nastąpić przez przyjście Mesjasza. Stąd 44, jednostkę lub zbiorowość, bo różnie to bywało. Często interpretowane jest to, że. 44 było Mickiewiczem, 44 było jego przyjaciółmi, czy przyjacielem jednym z Stowarzyszenia Filaratu, Filaretów, lub była to cała Polska, która miała być jakby tym odkupicielem innych narodów. Do tej roli został wybrany przez Boga Jezus, tak? czyli Mesjasz, stąd nazwa Mesjanizm, który ma przyjść ponownie, i przyniesie Boże Królestwo na świat. Bóg wyznaczył taką rolę narodowi polskiemu, tak czyli cierpienie, Polska cierpi, ma być doświadczeniem zbawczym, czyli Polska przyrównana do Chrystusa. Z trzeciej części dziadów, no oczywiście Polska jest tym Chrystusem, rozbiory są ukrzyżowaniem Polski, a cierpienie Polaków jest drogą do odkupienia i odrodzenia Europy. I to było na tyle z tych pojęć, idei i wszystkiego tego teoretycznego, ale istotnie ważnego, Także zapamiętajcie, ten mesjanizm, patriotyzm może też, bo ten patriotyzm się tam ukazywał, o tym nie powiedziałem, ale to chyba logiczne, że jednak jednoczymy się, gdy nie jesteśmy zdolni do, do swojego państwa jakiś tam werteryzm, walerodyzm, bajronizm, to wszystko wam się przyda nawet w codziennej gadce, żeby wyłapywać, czy ktoś jest romantykiem. Przejdę teraz do tego, co fajne, czyli na przykład romantyczności Adama Mickiewicza, czyli ballady, moi drodzy, wydanej. I to tak naprawdę rozpoczęło romantyzm, także istotnie ważne i to jest też jedna z tych ballad obowiązkowych, która była manifestem poetyckim i ideowym Mickiewicza. Zaraz się dowiecie jakim zresztą, bo przytoczę wam to, jest to bardzo ciekawe. W moim odczuciu zresztą wszystkie te ballady, które nam czy to pani Twardowska. I do tego tak realnie z tego romantyzmu polecam przysiąść. Jednak romantyczność stała się utworem programowym polskiego romantyzmu, tak? Ale również zapowiedzią motywów, problemów i tematów, jakie mają być poruszane w dziełach epoki. Zresztą sama nazwa tej tej balady mówi. Motto tej balady pochodzi od Szekspira. Zdaje mi się, że ją widzę, gdzie? Przed oczyma duszy mojej. Moi drodzy, w pierwszej części romantyczności poznajemy Karusię, dziewczynę, która dwa lata wcześniej straciła ukochanego Jaśka, swojego męża. Teraz jest obłąkana z rozpaczy. Kontaktuje się z mężczyzną dzięki swojej silnej wierze, że dalej jest przy niej, choć w świecie zmarłych. Dziewczyna widzi go, rozmawia z nim tak realnie. Stoją na środku tam swoje wsiochy i rozmawiają ze sobą teoretycznie, no a wszyscy mieszkańcy również wierzą w świat pozazmysłowy i skupiają się wokół Karusie, aby dodać jej otuchy. Oczywiste jest dla nich, że skoro kochanków włączyła głęboka miłość, kochanek ją teraz odwiedza. Cytat. Tu jego dusza być musi, on ją kochał za żywota. ale część druga zawiera polemikę ze starcem. W sensie ja to tak dzielę sobie tak, że tutaj pojawia się starzec, który jest no wręcz, no Takimś bądnym tak pojawia się e, Uważa, że istnieje jedynie to, co można zobaczyć szkiełkiem i okiem Starzec wyśmiewa dziewczynę, a nawet przestrzega przed nią zebranych Czym podważa wierzenia ludowe Jednak nawet sam narrator mówi, że woli słuchać czucia i wiary Co jest absurdalne, bo wija się do tak naprawdę dialogu pomiędzy Karusią a starcem No i mówi, że no nie no, co ty gadasz w ogóle starzec Po co ja ci dodałem, żeby cię po prostu zgasić od razu, tak? no i strażyc jest przedstawicielem klasyków którzy drwili i lekceważyli romantyczną poezję kurczę to trochę ja i zakończenie utworu Miej serce i patrzaj w serce jest wyrazem poglądów samego Mickiewicza, zdaniem romantyków świat poznaje się dzięki uczuciu i duszy o nich będzie sporo także w balladzie tej zostały zostawione dwa ze sobą dwie ze sobą postawy, klasyka i romantyka klasyk uznaje rzeczywistość namacalną narrator twierdzi zaś że świat poznajemy dzięki uczuciom i tylko dzięki nim możemy przeniknąć do świata metafizyki. No a romantyczność. Jest jeszcze Oda do młodości, który, która była manifestem programowym młodego pokolenia. Utwór ten jest ścieraniem się dwóch światów, które walczą ze sobą w utworze tym młodość staje się kwestią najważniejszą. jest sporo możliwości, jest potęgą. Tak, Poeta wzywa młodych, by się zjednoczyli i działali. Jest to jednocześnie dążenie do nowego ładu i szczęścia. Jednak niebezpieczeństwem może być nawet świat ludzi starych, którzy zamoroczeni już wiekiem i zmęczeniem nie widzą wokół siebie żadnych wartości. No w jednym wielkim skrócie, tak żebyście wiedzieli o co tam chodzi. Oczywiście Dziady, druga część, trzecia i czwarta. Pokrótce o trzecie, aby wam przypomnieć, a tak pełne omówienie w poprzednim odcinku. Dramat powstał w 1932 roku, 1832. Mickiewicz prezentuje tam ten mesjanizm, Cierpienie, odkupienie, czas akcji, to 1 listopad 1823, e, miejsce tam Wilno, Warszawa, Lwów, Petersburg nawet. Najważniejsi no tam bohaterowie to Konrad, ksiądz Piotr, młodzież, Polska, Nowosilcow i Gustaw. Eee, szaftuję, Konrad, Gustaw, wreszcie Gustaw. I Mickiewicz ukazuje klęskę postawy Konrada, który chciał samotnie jak powstańcy przeciwstawić się carowi, o którym mówiłem wcześniej w poprzednim. Naprawdę polecam. Pan Tadeusz, epopeja narodowa. Istotne jest to, że jest epopeją. Ja jakoś nie przepadam, natomiast epos charakteryzował się tym, że był pisany i był poznawany, że jest to wydarzenie ważne dla narodu, na którego jest pisany. Nadal gdzieś tam odniesienia Mickiewicza do swojej ojczyzny prawdziwej, czyli Litw, ojczyzna moja. Nadal Pantadeusz pełny jego tytuł brzmiał ostatni zajast, Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we 12 księgach wierszem. Tam ci bohaterowie, Jacek Soplica, ksiądz Rowak, to znowu jedno i to samo przemiana, tak, tam istotna występuje. Tadeusz Soplica, sędzia Soplica, stolnik Oreszko, Zosia Oreszków, Natali Myna. i dużo, dużo więcej o panu Tadeuszu może kiedyś była zemsta Aleksandra Fredry z Puromur, tak, Cześnik, Raptusiewicz Rejent, Milczek są sąsiadami, ale się nienawidzą znowu Klara czyli wychowanka i bratanica Cześnika i i Wacława synem Rejenta no i był tam generalnie wątek miłosny pomiędzy właśnie Wacławem i Klarą, którzy bez pamięci są sobie zakochani, Cześnik stwierdził, że to idealny sposób na odwet na sąsiadzie swoim, że to małżeństwo będzie tym odwetem Pozornie pragnie zgody, ale dokonuje korzystnej transakcji. Tak, podstępstwo, trochę lisa. No i sarmacki świat, czyli tak raptusiewicz jest porywczy, gwałtowny, działa pod wpływem emocji, pokazuje szlachecką butę, rejent Milczek jest przeciwstawnym. B- b- tak naprawdę bohaterem do Raptusiewicza jest cichy, obłudnie, pokorny, skryty, przekłada własne interesy nad dobro ogółu, niby powściągliwy, a zawzięty i mściwy, moi drodzy. To fajne, 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 To, moi drodzy, tak naprawdę duża część tego, co z romantyzmu powinniście wyciągnąć, e- Czyli taki ogół, że tam w głównej mierze duch, Bóg, absolut, te dzieła, które były pisane przez, przez tych ludzi, czyli tak Fredro, Mickiewicz w głównej mierze, no także pamiętajcie o tym konflikcie z poprzednią epoką oświecenia, gdzie tam patrzyło się szkiełkiem i okiem, a tutaj patrzyło się sercem. Tak, zapamiętajcie, romantyzm. No i tych. Popularnych nam wieszczów, tak? Nie było słowackie, natomiast Kordian, Paladyna to są dzieła. kordian, był odpowiedzią na, na Mickiewiczowskie dziady, które zresztą miały być trzy częściowe, natomiast drugą i trzecią część yy, słowacki spalił z niewiadomych przyczyn. No, Natomiast pierwsza ukazała się gdzie tam, widzenie było: 15 przemiana też zresztą 15-letniego w potem dorosłego, zrywczego i porywnego. Yy. Mężczyznę już chyba, tak? Tak można o niego mówić. No natomiast to dużo, dużo tu można mówić o tym romantyzmie. Ale po co? Skoro można żyć szkiełkiem i okiem, moi drodzy. Życie czym chcecie, wierzcie w co chcecie, zapoznajcie się tak z wiedzą, która jest szczególnie istotna. Wszystkiego dobrego. Bye!